0: Pues estoy leyendo del libro, la página número 74 y dice Tal es la situación psicológica del que ha llegado hasta aquí en el camino de la meditación profunda acepta el hecho de que Dios habita en él de una manera muy rica como a esta en las demás criaturas silenciosamente lo acompañan en suave atmósfera de admiración y agradecimiento Dice, el vocablo quizá de más uso en este momento sea la palabra calma. Todo ha de hacerse calmadamente y muy suavemente por haber llegado a las zonas profundas de conciencia y estar entrando en contacto con el Señor a través de esta presencia o inhabitación que habitualmente se nos escapa por superficiales y distraídos con las mil frustilerías de la vida. Quien logre este silencio pleno y quietud de todos los ruidos y apetencias, quien insista luego en acompañar sin prisas al Señor presente en el alma, pronto empezará a entender los secretos de la meditación profunda y a gustar el placer de la concentración y la conciencia del mundo espiritual ha llegado a la zona en que Dios suele encontrarse con el hombre, en la intimidad profunda del alma. Mejor que en el bullicio externo de las criaturas materiales, esta asombrosa realidad que los místicos y santos de todos los tiempos han experimentado, puede abrirse hoy al cristiano común y corriente a través de la profundización que produce que induce en su vida a la práctica de la meditación. Esta parte final de nuestro método, con su descorcentante epílogo del vacío mental, tiene aplicación plena en los que buscan mejorar sus relaciones con el trascendente, el Dios infinito. Nada más que hasta la puerta de la unión con Él avanza el método. Obviamente, que los posteriores grados de unión que describen los místicos y que se pueden ver resumidos en el anexo primero de este libro eh, nunca podrán ser causados por meros esfuerzos o sistemas humanos, solamente disponen al hombre, manifiestan con hechos el anhelo del Espíritu por recibir las gracias transformadoras de Dios que ha dispuesto a dar y a los que las piden y preparan seriamente para recibirlas. Nuestro método es el acercamiento psicológico o el proceso humano hasta el umbral de la acción divina. El maestro Eckhart, de 1260, resume así, «Disponerse del espíritu hasta la puerta de las gracias sobrenaturales», que describen los autores de la mística cristiana, Dios es el dilatado infinito con quien el alma busca unirse. Posee el hombre para ello dos facultades idóneas, entendimiento y voluntad. Necesita purificarlas de toda materia antes de intentar subir a Dios. Esta unión del alma es con la misma Trinidad Divina que habita en nosotros. Lleva a la práctica a, de la caridad heroica con el prójimo la meditación es el camino hasta Dios que vive en el fondo del alma esto supone un largo proceso con el que el alma se dispone y desea todo lo cual hermosamente enseñado por el místico Dominico Eckhart es un alentador resumen de lo mismo que hemos venido exponiendo en este método para la meditación profunda entonces, ¿qué es la meditación profunda pues es buscar que, que nosotros busquemos a Dios con todo el alma o sea que nuestra alma busque constantemente a Dios hasta que Dios finalmente se une a nosotros las palabras buscan a Dios entonces el hecho de estar repitiendo constantemente el nombre de Dios finalmente nos va a llevar a la unidad ¿Sí? o sea en lugar de tener en nuestra mente pensamientos negativos, en lugar de tener en nuestra mente pensamientos destructivos o, o de hacernos daño con los pensamientos, etc., debemos de poner nuestra atención constantemente en el nombre de Dios. Entonces, las palabras sirven, nos van a servir para estar constantemente poniendo toda nuestra atención en Dios. Y esto va a hacer que al final Dios nos recoja, o sea, va a hacer que nos absorba, se una a nosotros. Entonces es a base de la repetición, es a base de la repetición que nosotros podemos lograr esta unión. Entonces un decreto no solamente es decir una vez alguna cosa, sino un decreto es constantemente, decretar es ser muy constante en la pronunciación del nombre de Dios. Y cuidar que cuando pronunciemos el nombre de Dios, pues de alguna manera nosotros entendamos cuál es el significado de pronunciar su nombre. O sea, cada vez que una persona pronuncia el nombre de Dios, invoca toda la luz de todo el árbol de la vida. Entonces, por esa razón es importante saber que cada vez que tú pronuncias el nombre de Dios pues enciendes toda la, la esencia del árbol de la vida si por alguna razón yo no estoy preparado, o sea no soy una persona que tiene amor, que tiene caridad que se abre hacia los demás y siempre está enfocado en sí mismo el hecho de pronunciar el nombre enciende todos estos mundos y muchas veces produce una crisis de conciencia en la persona Inclusive nada más el hecho de pronunciar el nombre ya produce la crisis en la persona, entonces al principio la pronunciación del nombre de Dios nos va a llevar al silencio, porque el estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el nombre de Dios va a ir purificando nuestros pensamientos, va a ir quitando todos los pensamientos malos, automáticamente el nombre lo que hace es quitar todos los pensamientos negativos. Eh, todas las emociones negativas todo el pasado de todo lo que he creado con mis pensamientos y emociones todo el, la pronunciación del nombre lo va a ir purificando y lo va a ir limpiando y limpiando y limpiando cuando la luz ya se encarno, encargó de haber limpiado todos los pensamientos en el momento en el que la luz ya me limpió todos los pensamientos en ese momento la misma luz va a empezar un proceso en el cual va a comenzar a darme momentos de silencio entonces el silencio es producto de nuestra conexión con nuestro con, con el decreto entre más una persona decreta el nombre de Dios va a experimentar más momentos de profundidad más momentos de silencio el silencio es la parte más oculta del alma. ¿Sí? O sea, Dios se puede decir que en su esencia es algo que está oculto. ¿Vale? Es algo que está oculto. En Kabbalah se le llama el universo de Atiká. Atiká quiere decir del viejo, del anciano. Entonces, Atiká es el mundo que está más oculto entonces en este mundo que está más oculto es de donde vienen todas las bendiciones a esta vida ¿Sí? por eso se dice que pues cuando nosotros tenemos mucho ruido en nuestra cabeza o hay mucho ruido estamos muy enfocados en la pobreza o en la tristeza o en pensamientos buenos, malos o lo que sea en lo que esté enfocado si no es el silencio la fuente de todo eso, eh, en realidad no es Dios. Entre más bullicioso, entre más ruidoso, entre menos certeza y silencio me lleve a experimentar, lo que estoy experimentando no es propiamente la luz más espiritual, la luz más profunda. La luz más profunda es el, es el silencio. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que, que mientras nosotros no experimentemos ese silencio y no sea, nuestra mente esté con todo tipo de pensamientos, pues significa que no hemos trabajado lo suficiente con respecto al pronunciar el nombre de Dios. Entonces, decretar es, al decretar y decretar y decretar y decretar, y decretar voy a purificar mi mente. Purificar significa voy a limpiar, la voy a hacer pura. Y todas las personas, por ejemplo, que cuando fueron bebés son bautizadas, por ejemplo, no sé si te bautizaron en la iglesia, el hecho de pronunciar el nombre de Dios despierta al Espíritu Santo que ya está en ti. ¿Sí? Entonces... Primero va a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Cuando Dios ha limpiado lo suficiente, despierta al Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo despierta en tu interior, en ese momento entras en un estado de silencio. Y ese silencio va a ir cada vez más profundo y más profundo y más profundo. Entre más profundo vaya el silencio... Más equivalencia de forma tenemos con el mundo de Atica, que es lo oculto de lo oculto, y entre más conexión tengamos con ese mundo oculto, a nuestros decretos tienen más poder. ¿Sí? Y nuestra conciencia crece. Entre más crece la conciencia de un hombre, más va a tender hacia el silencio, hacia lo simple, hacia lo interior y cada vez lo externo va a ir como yéndose de su vida, de su atención. Entonces todo el trabajo del decreto es pasar de una conciencia de ver todo afuera a poco a poco los decretos me van a llevar a ir al interior y a ir a, me van a llevar a conectar con mi, con mi ser interior. Entonces es como, de alguna manera, es como recoger lo externo y meterlo dentro de mí. Esa es como toda la función de los decretos. Entonces al principio la persona incluso empieza a decretar por cosas materiales, porque pues es... ¿Está sonando tu teléfono? Este... Al principio, pues, es, es importante que nos purifiquemos nuestra, nuestra mente y entender que nosotros somos una conciencia, tenemos una conciencia, somos un intelecto y el hecho de pronunciar el nombre de Dios y pronunciarlo y pronunciando y pronunciarlo va a ir limpiando el intelecto lo va a limpiar de tal manera o sea el intelecto se va a ir limpiando de tal forma que va a llegar un momento donde ya no haya necesidad de pensar entre más necesidad de pensar haya en la vida de una persona menos conexión con la luz tiene entre más conexión con la luz surge en la persona, el la necesidad de que surjan los pensamientos ya no es tan necesaria. Entonces va desapareciendo el pensamiento, va desapareciendo el sentimiento, ya va desapareciendo esa parte y la persona comienza a experimentar un estado profundo, esos estados profundos de ahí es de donde surge el misticismo. El misticismo es como la expresión de lo más oculto de Dios. Entonces, eh, entre más revelado sea nuestra vida, pues menos poder tiene nuestro, nuestra, nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes se la pasan contándoles los, sus problemas a todas las personas, su vida no está oculta, su vida es revelada. Entonces, como su vida es revelada, menos capacidad de transformarla tienen, menos gracia ante Dios tienen para poder interceder o cambiar la situación, porque lo están revelando. Todo lo que nosotros revelamos no es luz, sino es como la parte de la cáscara, es como una, en hebreo una clipa. La clipa es lo revelado. Dios no está revelado, está oculto. Dios crea el mundo y se oculta. Entonces fíjense, creó el mundo, se ocultó y nosotros en realidad no lo vemos. Ni lo conocemos. Y es justo porque no lo veo ni lo conozco que Dios tiene el poder. ¿Sí? Pero cuando una persona, por ejemplo, comienza a revelar, por ejemplo, ¿qué, ¿qué revelas? Pues empiezo a revelarte mis broncas. Y empiezo a revelarte este, no sé, lo que pienso, lo que siento. Cuando una persona empieza ese proceso de revelación, en ese instante, la luz pierde su luminosidad en esa persona y la persona es adherida a las cáscaras. ¿Sí? Entonces, en lugar de revelar, por eso, en lugar de quejarme o en lugar de juzgar o en lugar de decir lo bueno o lo malo que me ha pasado, pues en realidad tendría que ocultarlo para que al mantenerlo oculto, yo pudiera, a través de mi decreto, poder transformar la situación. Entonces, para que podamos ejercer un decreto, necesitamos, punto número uno, ocultar. Aprender a ocultar la luz. Eso es la primera parte de lo que necesitamos aprender a hacer. Aprender a ocultar la luz. Entonces, ¿qué significa ocultar la luz? Pues significa...
1: Hay que abrir las ventanas, es que está todo cerrado.
0: todo tiene que ver con pues asemejarnos al silencio ¿no? entonces ocultar significa pero mi trabajo es guardarlas mantenerlas ocultas eso me va a dar algo que es semejanza semejanza a la luz y eso va a comenzar a empoderar con nuestro hablar, nuestros decretos o entonces sea, regularmente los decretos no tienen poder porque la persona revela la luz que sería como como la otra parte, ¿no? o sea, la persona en lugar de ocultar, revela y en lugar de guardar, pues la persona quiere difundir y no me refiero a la luz, sino la persona quiere difundir cosas, ¿no? Entonces, inclusive en una plática en la calle Que vamos caminando con alguien o en el camión Y vas diciendo Ah, ha llovido mucho Este... Pues ha estado muy feo Y fíjate que ayer Pues me quedé atorado en el tráfico Entonces Cinco horas Etcétera Las personas empezamos a platicar Y empezamos a Revelar Eso Rompe nuestra semejanza con Dios. Entonces, eso rompe nuestra semejanza. Regularmente es como una característica nuestra el hecho de tratar de revelar las cosas.
1: De no necesariamente,
0: no necesariamente tienes que hablar de cosas intrascendentes. Si tú entiendes cómo es el principio de la luz Puedes hablar incluso de cosas que tengan un sentido este, Sin necesidad de profundizar ni nada Puedes darle en tus palabras un poder especial Si entiendes que el trabajo de la luz Ha sido guardar el equilibrio del universo ¿no? El trabajo de Dios ha sido guardar un equilibrio Entonces mi trabajo es guardar, mantener guardado ese equilibrio Entonces por ejemplo Aquí habría que reflexionar qué es lo que me separa de ese equilibrio o qué es lo que me separa de la semejanza con Dios. Pues revelar quejas, revelar juicios, hablar mal de otra persona, todo aquello que no sea Criticar. acá está la certeza pues el hecho de saber que lo que está pasando es lo mejor. Todo lo que sea desconfianza. Desconfianza... en realidad todo esto, pues obviamente no le da gloria a Dios. Le da lo más gloria a Dios el hecho de, de mantener silencio, ¿no? Inclusive aunque sea que no diga nada, puedo tener más semejanza a la luz que de esta manera entonces por esa razón conforme crece mi conciencia mi unión con Dios nuestra conversación en lugar de aumentar va a ir disminuyendo nuestra necesidad de expresar y de hablar y de decir y de convencer va a ir desapareciendo y vamos a tender a ir como más hacia el interior y hacia la aceptación en lugar de estar tan enfocados como en la parte externa entonces regularmente les digo las personas nos enfocamos en esto entonces, pero esto es básicamente la base esta es la base de todas de toda la la sabiduría del habla entonces el habla tiene más poder cuando es semejante a Dios Sí. entonces del no, de todas las pláticas que mantenemos en el día ¿no? ¿cuántas de nuestras pláticas en realidad están solamente revelando y revelan el caos que vivimos y revelan los miedos y revelan nuestra negatividad y revelan nuestra falta de fe y revelan nuestra falta de amor y revelan nuestra falta de ¿Sí? de ahí incluso que hay, por ejemplo en hebreo no hay groserías o por ejemplo no hay malas palabras entonces hay muchas cosas que conforme la persona va aprendiendo a ocultar, a ocultarse la persona va a ir adquiriendo como de alguna manera este poder espiritual, entonces yo les recomiendo que si ustedes son personas que se cachan quejándose o ya estoy hablando mal de alguien, o ya estamos en la sobremesa acordándonos de lo que me pasó en mi trabajo, entonces si ese es mi caso y eso es lo que regularmente me está sucediendo, pues entonces no vas encaminado hacia la metafísica, o sea no vas encaminado hacia el empoderar tus palabras, tal vez vayas más encaminado hacia la parte de experimentar una vida sin Dios, ¿Vale? En este mundo que esta vida sin Dios es, definitivamente no hay control ¿Vale? Todo lo que suceda va a ser algo que salga de mis manos Donde hay realmente un control es a partir del silencio A partir del silencio es donde realmente puedo tomar el control y asumir la responsabilidad mientras yo me esté quejando no, me estoy negando a asumir el control de alguna situación del momento en que una persona dice no me alcanzó para pagar mi renta en ese momento que la persona lo dice la persona pierde su y automáticamente ya no puede decretar para transformar es importante entenderlo automáticamente en el momento donde tú asumes cualquier cosa con tu boca, en ese momento estás renunciando a ser como la luz automáticamente no sé, te pasó algo o tienes miedo de llegar tarde a tu casa porque es muy peligroso entonces tengo miedo de, de, de llegar tarde a mi casa porque es muy peligroso en el momento en el que yo lo revelo en ese momento pierdo el control de mi vida pierdo la semejanza con la luz y automáticamente mis palabras no van a poder cambiar esa situación entonces ¿cómo debe ser utilizado un decreto? ¿desde qué conciencia? ¿desde dónde surge un decreto? el decreto surge desde el hecho de que nosotros nos ocultamos ¿qué es lo que voy a ocultar? Voy a ocultar los miedos, voy a ocultar las quejas, voy a ocultar la pesadez, voy a ocultar los juicios, voy a ocultar absolutamente toda la parte negativa, toda la cáscara de lo externo que estoy viendo lo voy a ocultar. ¿Y qué es lo que voy a revelar? Lo que hay dentro de mí, lo que está oculto, la luz entonces, por ejemplo, no sé si alguien te dice, oye, este, el tráfico está eh, impresionante y nos está tomando dos horas recorrer la distancia, puede decir, bueno, a mí no me toma dos horas, a mí me toma una hora. ¿Sí? O sea, en realidad, el decreto sirve para recortar el tiempo, el espacio y el movimiento con respecto a una situación determinada. Si una persona se está quejando y dice, no nos está alcanzando el dinero, a mí me alcanza el dinero. ¿Pero por qué lo digo? Nada más porque sí. ¿Eh? mira, todo esto y lo venimos hablando desde que empezamos la plática surge desde el silencio la afinidad máxima con Dios todo el libro si lo están leyendo se enfoca y habla del poder del silencio y cómo en el silencio está toda la afinidad con Dios los ruidos exteriores todo lo que hay afuera de nosotros eso no es afinidad no hay silencio, no hay poder incluso no es considerada la luz ¿Sí? entonces en el caos, en el ruido no hay luz, el, la luz está dentro en el silencio en esa parte oculta ¿Sí? Dios no se revela no se deja ver entonces una persona que deja ver su envidia o una persona que deja ver su enojo o una persona que deja ver un, su ira y se enoja con otro y le grita y le avita algo, la persona que revela esa parte automáticamente está rompiendo la alianza que se hace a través del silencio con Dios. Decía: un decreto es la expresión del poder del silencio, pero no el silencio de mis labios, el silencio de mi interior. Entonces pues También les decía, decretar es hacerlo, es un ejercicio tú es una y otra y otra y otra millones de millones de millones de veces y cada decreto que yo hago desde el silencio va a ir purificando mi mente va a ir purificando mi intelecto al punto de callarlo va a callar mi mente como que la función más Clara y, y la función más importante de decretar es callar la mente es lo, De eso se va a tratar Entonces no solamente es decirlo porque quiero que aparezcan 50 pesos aquí Sino al, al decirlo, el puer, el, la pura pronunciación del nombre de Dios va a ir limpiando de mí todas las quejas, juicios y desconfianza que yo tengo con respecto a que aparezcan esos 50 pesos lo va a ir deshaciendo el decreto va a deshacer todo eso una vez que el decreto haya hecho todo eso, haya limpiado toda esa parte va a empezar a surgir mi silencio cuando el silencio surge entonces a partir de ahí podemos ir creando una realidad de abundancia o una realidad diferente entonces, el mundo físico va a tratar de revelar de revelar caos, el mundo interior va a tratar de guardar esa parte y va a mantener la certeza, a través de la certeza se mantiene un equilibrio entonces yo sé que ha sido difícil y complicada tu vida y la situación por la que estás pasando es pues de alguna manera está complicada pero el hecho de que tú lo reveles no cambia nada, al contrario lo hace más caótico todavía entonces en lugar de revelar como la situación difícil por la que estoy pasando debo de ocultar esa situación sea buena o mala la situación, la vamos a ven? Entonces, por esa razón, eh, cuando hablamos de la difusión, pues estamos hablando del oponente. Ese es el oponente. si se lo revelas a tu pareja te va a juzgar pero si tú por ejemplo buscas a una persona experta a un terapeuta experta en eso pero eso no te genera juicio porque incluso hay de por medio dinero, hay de por medio el profesionalismo de la persona se preparó, estudió y sabe resolverlo, no hay juicio o sea mis problemas no son para aventarlos al mundo, sino mis problemas son para aventárselos a alguien que me pueda ayudar y eso tiene mucho que ver con ocultar y con, revelar, con no perder la semejanza. O sea, a lo mejor yo le digo a mi pareja, oye, pues me siento triste y siento que nuestra relación ya no funciona porque, no sé, sea, me siento vacío, ya no me siento enamorado. Y ella me va a empezar a reclamar por mi culpa, qué hice o qué hiciste, eres un esto, eres un aquello, tal, 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 ya generé una pelea.
1: Y lo único que hice fue revelarle
0: que sentía un vacío. Y ella ya está enojada conmigo. Eso es porque no he entendido que todo lo externo es el satán. Y el objetivo del oponente va a ser impedir que conectes con ese poder que hay en Twitter. Entonces, por eso sí tengo un problema, a lo mejor tengo un problema emocional o tengo un problema de salud o lo que sea, pero bueno, pues voy con un doctor o voy con una persona que, me, que realmente sepa y pago. ¿Por qué pago? ¿El pago para quién es? Entonces, ¿me permite mantenerme dónde? Por eso es importante el pago. Por eso es importante... El hecho de la... porque yo entiendo, estoy desprendiendo de esto. ¿Vale? Entonces, pues la idea es que, que de alguna manera eh, en este primer paso nosotros podamos aprender a mantener la luz en ese estado de primordial de ocultamiento. ¿Sí? sin perder obviamente pues la certeza ¿no? que es justamente lo que perdemos con todas las, con todas las quejas y con todo, con todo aquello entonces inclusive por eso o sea la sabiduría te dice si tienes una pérdida pues tienes unos días para chillar para quejarte, para patalear para berrear, para de, decir lo que tú quieras pero a partir de que pasen esos días olvídate de esa situación vale Por lo menos no la expreses Si la quieres cambiar Si la expresas Pues acostúmbrate, va a seguir ahí Pero si es algo que yo ya no quiero Lo tengo que callar Para que empiece a tomarlo Desde esta, desde esta perspectiva. perspectiva Si yo veo que después de no sé De cinco o seis días De que ya pasé por un duelo Y se supone que ya no debería sentir dolor Y sigo sintiendo dolor Ya pasó un año Pues entonces busca ayuda y el hecho de pagar por esa ayuda me permite desprenderme de esta parte y que yo pueda ir a la paz. Entonces, por eso, por esa razón, una persona que realmente ayuda debe de experimentar esa paz y debe de ayudar a que los demás experimenten esa paz. Entonces, mientras nuestras palabras no hay cuando nuestras palabras no ayudan no vamos a hacer sentir paz a la gente, ni vamos a hacerla sentir ese silencio. Y cuando nuestras palabras ayudan, van a ver cómo la gente se va a quedar en paz en silencio. O sea, hay pláticas que te dejan en silencio, porque esas pláticas realmente vienen ¿desde dónde? Desde el silencio. Y hay conversaciones que me dejan más dañado y más lastimado que antes, porque pues esa conversación venía de otro sitio. Entonces, por esa razón es importante que pues nosotros tratemos de ser semejantes a la luz y aquí hablemos de la parte del ocultamiento de la luz, ¿no? Entonces, esa es la primera característica de un decreto. La segunda característica de un decreto es que los decretos son palabras que surgen del alma. Las quejas son palabras que surgen del ego. ¿Sí? ¿Qué cosas vienen del alma? Todo aquello que asegure... Mi conexión con la luz viene del alma. Por ejemplo, todo aquello que considera la fe en Dios, que considera el hecho de que las cosas van a salir bien, que considera el hecho de que, bueno, estoy viviendo un proceso de entendimiento, todo aquello que me considera todo un proceso a través del cual estoy atravesando y, es, y va encaminado hacia un fin, no tiene un propósito en la vida, viene del alma. Todas esas palabras, donde al final no considero ni de dónde surgen, ni sé de dónde vienen, ni a dónde van, todas esas palabras vienen del ego. Entonces, para que se pueda decir que es realmente un decreto, debe surgir del alma. ¿Como qué palabras surgen del alma y qué efecto tienen? ¿Alguna vez te han dicho un te amo y te han hecho llorar? ¿De dónde venía eso? ¿Alguna vez alguien te ha dicho te amo y no le puedes creer? No lo sientes, pero de ninguna forma. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
1: Pero de la
0: persona que lo dijo. ¿Por qué lo dijo y no lo sentí y el otro sí lo sentí?
1: ¿Qué sabes?
0: ¿Qué
1: sabes? sientes cuando te están mintiendo todo lo que viene del alma es
0: verdad y nuestra alma y nuestro corazón viene diseñado para vibrar ante lo que es verdad cuando estamos escuchando la verdad automáticamente empezamos a sentir entusiasmo interior cuando algo no es verdad no se siente absolutamente nada por lo menos eso no se siente, se sienten otras cosas, eso no.
1: ¿Cuéntale la ¿no?
0: Tal vez o, o muchas otras formas de reaccionar, sí. pero no siento ese entusiasmo. Por ejemplo, si comenzar, si hablamos ahorita del hecho de que vamos a hacer un negocio y la idea nos entusiasma, ¿qué significa? Que esa idea de dónde viene? De nuestra alma. Pero si empezamos a platicar sobre esa situación empezamos a pelear y empezamos a decir, pero tú cuánto vas a tener, yo cuánto me voy a ganar, este, no puedo compartir, etc. Y empezamos incluso a generar otro tipo de sentimientos, eso no viene del alma, viene del ego. Todo lo que viene del alma no pierde la característica que viene de dónde
1: y va a volver a dónde
0: al silencio, todo surge en el silencio y vuelve al silencio, como un ciclo sin fin, entonces hay sin fin de cosas, por ejemplo cuando alguien te dice te amo y te hace llorar, o no sé, alguna acción de caridad que haces por otra persona y la persona llora cuando se lo dices, esa, esa acción que viene del alma... es considerada un verdadero decreto. Eso es un decreto. Es la expresión del alma en palabras. No necesariamente que hace llorar a alguien, puede ser incluso que le, no sé, venía triste y pensando que iba a perder todo. Y después de que platicaste con la persona, se ve entusiasmadísimo y va a recuperar su vida. Bueno, todo eso que hablaste con la persona, ¿viene de dónde? Siempre que usamos una expresión del alma, vamos a producir vida en las otras personas. Siempre. Producir vida significa, vamos a hacer que la gente recupere su deseo. Y obviamente no vamos a, poder, a perder nuestro deseo tampoco. Porque todo lo que viene del ego mata el deseo. El objetivo del ego es matar el deseo. ¿Cómo puedes matar el deseo de alguien? O tú misma, por ejemplo, ¿cómo matas tu deseo? Ya, nunca voy a llegar a mis metas, no voy a hacer esto, ya viene el cierre de Messi, no voy a llegar al final... Ni voy a poder, o sea, siento que no puedo Todas esas palabras vienen de dónde? No son verdad No son consideradas un, un decreto El decreto entonces Es luz Es una expresión de la luz Y el ego Solo expresa Oscuridad dudas, miedos, produce esa sensación. Así es como alguien puede entender que algo no es verdad. Inclusive la persona que dice es que hablé con Dios y en un sueño y me dijo algo y me dejó, o sea, me dejó con una desconfianza en si seguir o no con mi negocio, pues ¿qué crees? Te voy a decir una cosa, no hablaste con Dios. ¿Vale? Y fíjense, ¿eh? también las características de los seres de luz Y las características de los seres que no son de luz Y hay muchos Hay infinidad de seres que no son de luz El propósito de esos seres es Generar Ruido Generan ruido ¿Sí? Por ejemplo, un día yo sentía mucha culpa De que no veía a mi papá Y entonces en un sueño un ser se acerca y me dice eh, Tu papá se va a morir de, de un infarto Entonces desperté traumadísimo Porque aparte no lo podía ver Y porque aparte dije, pues se va a morir de un infarto Pero entonces, después descubrí que eso viene de quién No es luz, no es verdad Si fuera luz El decreto produciría que ¿Sí? Como en otras ocasiones tal vez que alguien se ha acercado a ti y te ha dicho algo y tú te vas y dices, sí, voy a seguir adelante. Tengo certeza, alimentó mi certeza. Las Significa que el quien te habló eh, es Dios. Fue la persona físicamente, pero en realidad su voz surgió del mundo de Atica que es lo oculto del oculto, es Dios. ¿Vale? Entonces, a través de la boca de la persona, pero produjo eso, pero porque sus palabras venían de ese mundo. Y acá sucede algo bien diferente: o sea, pues en realidad sus palabras, quién sabe dónde vienen, y producen ese caos en mí. Cada vez que platico con esa persona, termino más enojado y más frustrado. Entonces, no estamos ni siquiera. Platicando, no se considera ni siquiera una conversación. Esto solo es ruido, no es una conversación, no hay un intercambio de información, no va a haber un proceso de comunicación, no va a haber un entendimiento mutuo, no va a haber nada, solo es ruido. La próxima vez que te quejes, acuérdate, no vas a producir ningún proceso de entendimiento, no va a haber luz después de eso. A ver, vas a experimentar caos y vas a experimentar oscuridad, entonces no lo hagas, simplemente hay que entenderlo, o sea, cuando veas que tu ego está hablando, lo mejor que puedes hacer, ¿qué es? Porque a partir del silencio surge la luz. Por ejemplo, estoy peleado con mi pareja y quiero ahorita solucionar las cosas, pero ella está sentida conmigo y no quiere platicar conmigo y no quiere platicar conmigo. Y, no, y yo estoy, insiste, 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 ¿qué estoy haciendo?
1: ¿Le voy a generar un
0: caos a mi esposa y me voy a generar un caos a mí? ¿Qué tendría yo que hacer? Callarme. ¿Sí? ¿Hasta qué momento?
1: hasta que pueda hablar con mi alma ¿eh?
0: en el momento donde yo guardo silencio a partir de ese momento comienzo a adquirir que y cuando haya la suficiente se me cansa con Dios en ese momento voy a hablar con la verdad Sí. entonces una plática de un tipo que viene borracho que quiere convencer a su mujer que lo perdone no,
1: pues no.
0: No tiene verdad, ni va a tener luz, ni va a haber entendimiento, ni ella lo va a sentir, ni lo va a aceptar, ni absolutamente nada. Pero es esa es la razón. O una persona que te quiera convencer de algunas cosas, o, o la vida en general, que a veces nos quiere convencer de muchas situaciones, pero no es algo que viene realmente con verdad, simplemente no se va a sentir. Es algo que no se siente. ¿Vale? Por eso un decreto no es solamente decir una palabra es expresar lo oculto del oculto a través de una palabra. Eso es un verdadero decreto. Estoy expresando el poder de Dios con una palabra o a veces ni siquiera con una palabra, solo con mi silencio. ¿Sí? Había una persona que provocaba crisis de conciencia nada más acercándose a la gente. La persona solo se te acercaba y te daban ganas de chillar y de dejar de fumar. ¿Por qué? Por
1: la semejanza.
0: Por la semejanza. ¿Sí? Un, un papá que está aquí y que quiere llamarle la atención a su hijo y decirle, cambia, por favor, no hagas esto, no hagas aquello, el hijo, ¿qué va a hacer? Y fíjate, por eso en todas las enseñanzas que tienen que ver con la educación de los hijos, en lugar de que les digas y les pegues y lo que sea, guarda silencio y dales amor. ¿Por qué? Porque eso es que.. Pero todo lo que yo les decía, no, pues es que nunca haces caso, es que no sé qué, es que. Miren, les puedo demostrar que el 90% de las pláticas que tienen son satán, son puro ego, solo es el ego expresándose en su máxima expresión, y solamente un pequeño porcentaje hablas con verdad, un pequeñito porcentaje, ¿por qué? ¿Por qué razón no expresar todo el tiempo el alma y todo el tiempo la luz y... Tengo la posibilidad, no, inclusive si, pues, o sea, aparentemente estoy en un proceso de transformación, ¿por qué siempre se termina mi ego, mi ego se ter termina ganando? ¿Eh? O sea, porque alguien te vendrá como a sacarte no, está ¿no? un hilito.
1: Bueno, porque son pruebas también,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Supongamos que está preocupada la persona. Pero al final, ¿la luz qué me da? Miren, si Dios se apareciera en mi vida después de que yo tenga un problema, ¿qué me diría? Así en el momento después de que tuve un problema, ¿qué me diría? no me diría nada. ¿Por qué? Porque quiero
1: las conciencia, ¿no? ¿Eh? Porque me ama.
0: Porque realmente te ama. Porque realmente te ama. regularmente los seres humanos cuando vemos a alguien que le está pasando algo, qué hacemos?
1: Ah, no, pero si yo estoy sufriendo algo, llega mi marido, por decir y no me dicen mi papá. O si sea, este sí, no te, te ignora, ¿no? sí,
0: pero si te pone tu atención y te escucha Ajá. y te toca, pero no te dice nada y te abraza, te aseguro que no, porque él, tú, o sea, confundimos el silencio con la indiferencia y no, es, es bien diferente, el silencio de Dios es, obviamente le interesó porque él me creó y dijo, ¿cómo no le voy a interesar, sí. pero sabe Guardar. ¿Sí? Eso es, esto que habló es el significado de guardar el Shabbat. Es en realidad entender lo que es ser semejante a la luz. Obviamente yo, no sé, alguien viene y me dice, oye Cris, ¿cómo vas con el dinero? Pues, ¿qué quieres que te diga? no? A veces es importante decir, pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, prefiero darle chance a que las cosas se compongan. Al final, lo importante es que yo no revele mi problema. Porque, mira, si yo le dijera a esa persona, sigo pobre, no tengo ni para comer, de todos modos esa persona no va a hacer nada por mí. ¿Le voy a generar un caos a esa persona? Y me voy a generar un caos a mí porque estoy haciendo más grande mi problema. Mi boca no está llevando la luz y la verdad. Mi boca está llevando oscuridad. Entonces el hecho de decirle, pues es, le estoy dando tiempo a que las cosas sucedan. A veces el contestar sin contestar es lo más sabio cuando mm. alguna persona te hace ese tipo de preguntas. O a veces definitivamente decirle, las cosas van bien, aunque en este momento definitivamente no vayan bien. Pero ¿por qué le digo las cosas van bien?
1: Le estoy hablando con el alma.
0: Le estoy hablando desde mi alma. El alma no cree que existan las quejas, el alma no cree... En un oponente, el alma no cree en los juicios, el alma no cree en la desconfianza, el alma no cree en el caos, el alma solo cree en qué? En la Cuando le preguntaron a Abraham, este por qué quieres comprar la cueva de Mahpelá, Sabrán, había encontrado que ahí estaba enterrado Adán y Eva, y por eso quería comprar esa cueva porque dijo, esta es una bendición, aquí me puedo enterrar junto a Dani y Eva, y ahí voy a enterrar a mi esposa y mis hijos, y todo el mundo va a seguir ahí. O sea, es un campo santo. Pues, a la persona que se la compró, jamás le reveló por qué la quería. Si se lo hubiera revelado, ¿qué hubiera pasado? ¿Están de acuerdo? Hoy la gente... Dice, pues es que el oro vale, ¿no? Entonces por eso te lo vendo en 50 mil pesos un centenario. Pero hace muchos años que la gente no creía, pues, en México, en 1800, todas las monedas eran de oro. ¿Qué significa? Fíjate, cuando el otro día que dije, me puse a analizar, en 1800 los centenarios eran nuestra moneda del diario y hoy los centenarios los ves cada pero ¿qué significará? fíjense si lo analizamos a profundidad ¿qué significa realmente eso? porque lo revelas pero si lo guardaras seguirías teniéndolo en tu vida y a veces las pero personas ¿cómo? no sabemos fue la... ¿Eh? ¿eh? o sea, eso la valoración
1: no fue de que nosotros salimos diciendo ¿no? Sí, sí, no sí, eso, pero el oro. por eso, el oro, por eso se va, porque el oro se
0: sabe de su valor ¿Sí? por el, como se sabe su valor sí. no permanece oculto, no, no, no. ni silencioso ni con certeza produce caos, produce muertes produce un buen de cosas entre, cuando algo vale Cuando algo realmente vale O lo que sea Incluso hasta el sentimiento que tengo por una persona ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Guardar secreto ¿Por qué, por qué debo guardar secreto? ¿Qué siente, una, ¿Qué siente una pareja cuando la otra pareja le da mucho amor, le da detalles, le da un montón de cosas, la procura. No le dice nada. Solo hace eso. Se siente. Se siente. Porque eso lleva a qué? Sí. Entonces fíjense. Las palabras no un decreto más bien, no necesariamente es una palabra. Inclusive el decreto más poderoso a veces es una actitud, es una acción. A veces una, te digo, con el hecho de que te pares y te quedes callado en frente de la persona, le estás haciendo un decreto. El punto es que nosotros aprendamos a usarlo, porque todo esto es pura práctica. Pura, entender que todo lo que hacemos es un decreto y todo lo que hacemos debería ser una expresión de nuestro alma. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo por, si yo entiendo esto y alguien me preguntara en esta semana quién se compromete a llegar a su meta, ¿qué, qué tendría que hacer? ¿Cañar? No si es parte de mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer?
1: a Palabra. Y decir que yo, ¿por qué? Porque tengo certeza. ¿Mm? ¿Por qué tengo la
0: certeza? ¿Por tengo la certeza? Y porque guardo el secreto. Y les aseguro que el hecho de que yo diga yo, y que, lo guarde, y que realmente lo afirme con esa verdad y con esa certeza, sí. va a producir que en esta semana yo llegue a mi meta. Se los aseguro. lo he dicho de muchas formas, pues es de la raíz de muchos de tus problemas y seguramente él también tiene muchas broncas por esa situación. O sea, al final les digo, a partir del silencio pueden hacer la luz, pero uno de los dos tiene que empezar. Se necesita uno que guarde silencio. Sé que tú me estás diciendo que tú tienes la razón, que lo que sea, me estás peleando y a mí en este momento me cuesta trabajo callarme porque estoy enojado. Pero como entiendo cómo funciona el poder del decreto, simplemente lo hago. Ya no me defiendo más. Es como cuando, no sé si han llegado tarde a una entrevista de trabajo importante, o a una cosa importante. ¿Qué tienes que decir?
1: ¿No? ¿Han
0: tratado de decirle a alguien discúlpame? me sé que la cita era a las 5 Pero llegué a las 8 una disculpa Y aquí no le han dicho así Sí, te disculpo Pero te atiende hasta las 11 A mí me la han hecho muchas veces pues, Ah, sí, pues ya llegaste Ah, bueno, pues ahora tengo cosas que hacer Si quieres, espera Como a las 11 y de mala gana Me atiende Se lo Pero por ejemplo, ¿pero si han tratado. Si yo acepto, puedo restablecer ese mundo y ese caos que se estaba generando por una mala acción. Pero si yo no lo acepto y me enojo y le digo no, ¿cómo crees si yo soy Juan Gamané,
1: ¿O me quejo? Y digo,
0: he venido siempre que vengo a esta mugre empresa, siempre me dejan esperando. Quiero decir un montón de cosas.
1: Pues obviamente, lo externo
0: no lo puedo modificar. ¿Qué es metafísica? El poder de, de manipular lo exterior. Pero lo voy a manipular desde mi interior. Ese es el secreto. O sea, nadie puede manipular el exterior así porque sí. Bueno, Jesús, pero ya estaba en un nivel que tal vez no alcancemos no lo sé, tal vez sí, tal vez no solo él sabe pero lo importante aquí es que cada uno de nosotros se mantenga firme en esta conciencia pues sí, me reclama y me dice y me enojo y lo que sea pero guardo silencio porque quiero que nazca en mí la que y no quiero perder la que si yo discuto una sola palabra que diga desde aquí automáticamente se fractura mi propia certeza una sola palabra que yo discuta, por ejemplo a veces me ha pasado que a lo mejor no tengo del dinero que necesito y entonces no te preocupes lo voy a conseguir le digo a mi esposa lo voy a conseguir no te preocupes a ver cómo sale, pero lo sale. Y me dice, pero cómo le vas a hacer, pero no sé qué. Si yo le contesto, sí. siempre que me dice eso, yo lo digo, solo me callo y me voy. Siempre. Porque sé que si yo, lo, si yo le contesto, se pierde la que. Sí, no sé y así como, como ese ejemplo puede haber 20 mil cosas más.
1: Sí. Pero en nuestra hay... vida
0: donde en el momento donde yo empiezo a contestarle a la persona En ese momento se rompe es el vínculo Es como si te, si te conectaras y cayeras en el
1: acuerdo de la otra persona Te vas hacia el otro
0: lado automáticamente te automáticamente te quedas, Es que
1: es tienes que entender la que la
0: no es la otra persona Es, es la cáscara la que te quiere jalar hacia su nivel uh -huh. Tú estás adentro del mar rojo y está abierto, estás pasando y en la cáscara quiere que te ahogues. Bueno, pero, pero ella que lo puede te, te lo preguntar, bueno,
1: yo digo, ¿no? Una, una pasada, lo preguntas porque pues, dices, bueno siento que ella por preocuparse te puede decir, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero porque es su forma de su preocupación de ella.
0: Al final, cuando. Cuando una persona se preocupa genuinamente,
1: Ajá, decir, ¿no? tiene la certeza absoluta. O sea, ¿le cree? Lo vas sí, a sí, lograr, sí. Y lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Y vamos a salir. Cuando la
0: persona está de este lado, lo único que puedo hacer es. Me callo. No hay más, ya no hay una sola palabra más que te pueda decir, que te pueda ayudar, ni a mí tampoco. ¿Sí?
1: pero cuando guardas y estás en silencio ante una circunstancia o sea, hay un momento en que si tú eres una vez de eres una vez guardas silencio, guardas el sentimiento o sea, ¿cómo canalizar ese
0: momento? porque ahí no estás guardando silencio que estás reprimiendo la diferencia entre guardar silencio y reprimirte es que cuando tú guardas silencio crees absolutamente que Dios está detrás de eso y lo va a resolver pero cuando tú solamente te callas porque no sabes qué decir o porque la situación está mucho más grande de lo que tú esperabas no lo estás haciendo desde aquí, lo estás haciendo desde el miedo lo estás haciendo desde tu ego entonces hay gente que se queda callada desde su ego pero es porque tiene miedo, porque no sabe ni qué decir este silencio del que te hablo es No pierdo la certeza absoluta Que Dios se va a encargar de mi sustento Aunque tú me estés diciendo Que no vamos a llegar a, la, a pagar las cosas Digo, sí lo vamos a hacer Solo que no te lo digo Lo siento Con todo mi ser No lo expreso Me retiro Me meto ahí Le digo a Dios, ayúdame ¿Sí? Jamás te enteraste de esto y entonces se empieza a manifestar el decreto el decreto es como una expresión de la gracia de Dios es la, es la expresión de la gracia de Dios en tu, en tu boca vale. ese era un decreto justo que quería poner pero ahora que dices que si miedo como era guardar eso me pasaba cuando lo que mi padre estaba que como que ella
1: y yo le decía que estaba bien,
0: aunque yo sabía que, pues, que no, y además, pues, para qué decirles lo que estaba, pero a lo mejor ya no sé si estaba yo temeroso a
1: o fue pues, bueno no divulgar. No, no,
0: no, hay una historia de un hombre que su papá estaba enfermo de cáncer, pero cuando lo llevó al doctor, eh, este señor decidió no decirle a su papá y decidió tener, mi papá va a tener un milagro y se va a sanar. Sin embargo, el doctor a él había dicho que ya era terminal, o sea, ya no había remedio. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué dijo el doctor? Que estás perfecto, papá, no pasa nada está súper bien, el papá duró todavía dos años más, se enfermó y se murió después de que este señor cometió el error de contarle a sus demás familiares que el papá estaba enfermo y que era terminal lo que tenía, entonces cuando ellos se acercaron y le revelaron que estaba enfermo, ¿por qué no te has muerto si tu hermano se murió en menos de dos meses?, ya llevas dos años el que le dijeron a tu hijo que estabas en, a partir de ese momento se murió creo que duró un mes más y se murió entonces ¿cómo este cuate obtuvo dos años más de gracia
1: pues, no sé, sabes, para que no se muriera?
0: ¿cómo fue que lo obtuvo? ¿Ha visto? hay una película que es así yo creo que la clave para entenderlo se llama David bella. ¿Sí la han visto?
1: Sí.
0: del niño que está en los campos de concentración nunca se entera de que, está, de que es real, piensa que están jugando pero ese, como el, el simbolismo de esa película, ¿qué significa?
1: Por el silencio del papá,
0: el niño sobrevive. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de actuar de esa manera con los demás? Fíjense, ¿eh? cuando le decían a Jesús: defiéndete, di algo, sí. haz sí. algo, sí. trena los dedos y le ordénale que, que hacía por eso somos algo todos ahora en nuestra vida es algo, muy, es algo mucho más simple que lo que le pasa a Jesús y lo único que tenemos que hacer es mantener igual el, el mismo poder, mira es un poder tenemos un poder pero está guardado está oculto hay que conectar con ese poder oculto cuando él dijo mi
1: reino no es este mundo él se refería a su poder era interior
0: que está toda la luz adentro de él. inclusive se las puedo revelar pero nadie me va a escuchar entonces ni siquiera las reveló pero no se quejó pero no tuvo negatividad egoísmo, pesadez, de angustia no corrió o sea, no simplemente no perdió la que y guardó silencio porque dijo, ante un juicio que me diga defiéndete cualquier cosa que yo te diga vas a buscar la manera de destruirla mejor no te digo nada a ver, destruye mi silencio la mayoría de nosotros prefiere expresar puras tonterías y obviamente el mundo te las va a atacar a guardar silencio entonces se los digo hasta en una, en una pelea de pareja o sea, la gente prefiere discutir, aunque sea, aunque ni siquiera tengan sentido lo que estás diciendo ¿Cómo guardas silencio? No, es de que no, mira, eso ya sería como, da, como pegarle en el hígado, o sea
1: Pero tu silencio ya no viene, ya no está produciendo luz este lado tu silencio
0: está produciendo oscuridad
1: por eso, pero eso
0: no, no nace desde el amor eso nace desde una queja, juicio, una duda es malo nunca ha sido bueno conmigo este silencio no surge de ese lugar si se dan cuenta este este surge de Gansul Dios está detrás de esta situación no la puedo manejar. Pero fíjate, ¿de dónde nació mi silencio? Dios está detrás de esta situación. No la puedo manejar. Me supera. Hubo en mi queja. Hubo en mi juicio. Vi el mal en la persona. Le pegué. Traté de defenderme. Eso que dije que produce esta certeza, va a revelar ¿qué?, la luz. Por eso ustedes tienen que pensar, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Y aquí tiene, tiene que ver con esta parte. Guardar silencio cuando viene desde el ego es orgullo. Y guardar silencio cuando viene desde el alma es luz. La diferencia es muy tenue. La única diferencia es que cuando viene desde el alma antes de guardar silencio vi a Dios y después guardé silencio porque me callé ante mi Señor y la persona que se calla por orgullo pues me callo porque el desgraciado este sabe retórica 20 años de estudio de eso de, con los griegos y pues me va a bailar entonces mejor no digo nada me siento frustrado, estoy totalmente, se me apagó la luz y no tengo ni siquiera ganas para salir adelante. Y empieza la depresión y empieza, empiezo a vivir como esta parte, que es la parte de la oscuridad. Entonces, eso, se, eso es reprimirme. Pero aquí no le tengo miedo a la persona veo a Dios en frente de mí y me inclino ante Él se llama humildad lo siguiente que yo diga después de ese acto va a ser pura luz, lo verán va a ser pura luz o sea Dios está detrás de esta situación por supuesto y como tan sé tengo la certeza absoluta que Dios está detrás de esta situación ya no voy a pelear con Dios, o sea no, mira, simplemente padre, contigo no puedo pelear. Siempre me vas a ganar, siempre vas a tener la razón. Y eso se lo hago sentir a la otra persona. Eso genera tal intercambio de energía que es lo que me permite mantenerme revelando y revelando y revelando luz. Todos mis decretos deben de mantener esa conexión y deben mantenerme revelando esa luz de esa manera. Todos los decretos que no me mantengan en esa conexión no vienen del alma, no son decretos y solamente me están generando caos. La mayoría de nosotros no sabemos hablar y todas nuestras palabras lo complican todo. O sea, estás, en, estás enjuiciado, estás ante el juez, te está preguntando y todavía lo complicas más. experiencia que me pasó hace muchos años, en mi primer trabajo este, hice unos manuales de un almacén y todo, y me dijo el dueño de ahí oye, pues se fue el, el jefe del almacén te ofrezco el trabajo y todo bueno, total hacían ellos velures, asientos para coches y ese rollo, ¿no? compraban la tela desde Estados Unidos el hilo y ellos lo urdían lo tejían y todo ese rollo. Bueno, pues mi trabajo, una de las funciones de mi trabajo era revisar que los tonos de los hilos con las telas fueran los mismos. Y un día, en mis cinco minutos, llega pues, el camión Trailers, eran millones de dólares, llegan Trailers y me dicen, vamos, venimos a entregarte pues el producto, ¿no? lo primero que yo debía haber hecho es abrir una bolsa ir a una caja de luz y revisar si el hilo coincidía con la, con la tela era muy fácil bueno, no lo hice dije, ahí me van a traer millones de dólares de un producto equivocado firmé y descargaron todo entonces no quedó ahí Todavía ahí se hubiera podido solucionar Empezó el proceso de producción Y empezaron a tejer Todas las telas ¿no? Las iban no, iba a llevar a una este, Feria de autos En Estados Unidos Que ahí era donde las vendían Entonces Era una empresa judía Fue así mi primer trabajo Y entonces Pues el cuate este se llevan al, al proceso de urdir y todo, acaba el producto terminado, pues ya lo tienes, y se lo llevan a Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues, su control de calidad es así como que tienen máquinas que te dicen la variación de color, es obviamente la máquina rojona, pues barbaridad. Entonces, eh, pues obviamente le dicen a uno de los dueños, eran varios hermanos, se peidan vacío, por cierto pues si algún día oyen mi audio, oye, pues ya les pido perdón. Seguramente que ya lo he pagado de muchas formas. Entonces, resulta que estos cuates, este pues le hablan al encargado de la producción y lo regañan, ¿no? Le dicen, oye, mira cuánto dinero nos costó y obviamente el cliente porque el cliente ya no quiso trabajar con ellos, entonces total que el guante este muy enojado me mandó a llamar y me dijo, ¿por qué no revisaste que los tonos de colores coincidieran? Tú hiciste los manuales de procedimientos del puesto y al final no cumpliste con lo que debiste haber hecho y entonces yo totalmente en lugar de guardar silencio lo primero que le dije es, no se me hizo, este, en ese momento no se me hizo algo que tenía que haber hecho. No me acuerdo la palabra que usé, pero fue una barbaridad. Entonces, obviamente, se quedó callado, no me dijo nada, me fui, seguramente pateó y berreó y, y le pegó a todo lo que tenía por ahí en su oficina. Y obviamente fue mi último día de trabajo en ese lugar, ¿no? o sea, me corrieron, por un error que tuve, que yo pienso que si yo hubiera guardado silencio en ese momento, probablemente no hubiera sido el ruido tan dramático, porque obviamente eso llegó a oídos de todo mundo y hasta mi papá se enteró, ¿no? porque mi papá me hubiera metido a trabajar ahí. Entonces, por qué razón nos complicamos en nuestra vida y somos como esas personas llenas de alimento y vomitándolo todo el tiempo así como esos que están en gula y vomita y vomita y escupe y escupe obviamente no generamos luz por supuesto, no generamos prosperidad, no generamos nada, bueno, entonces es, por esa razón es importante entender que de nada sirve hacer decretos, si yo no soy inteligente y uso el poder que hay dentro de mí y entiendo que el poder está en mi interior y a partir del silencio es que surge obviamente más adelante ya ni siquiera ver a esas personas ¿eh? o sea realmente quedé mal parado por todos lados entonces imagínense obviamente a lo mejor ya no los vi nunca pero seguramente esa acción de mi parte me ha cerrado las puertas de muchas otras cosas porque cuántos millones de dólares hice que perdieran por una por un error que por guardar sin, por miedo no lo, no lo revelé, no dije, oye, a ver, detén el deténle el rebobinado ¿no? si no lo dejé avanzar hasta el final y ya en el final aparte, ya con broche de oro me hice el jaraquí y me enterré el cuchillo en la panza y me lo estiré hacia el lado derecho y pues ya, ¿ahora qué hacemos? entonces, de esta manera yo a lo largo de mi vida después de eso Tenía como, es el, tenía como 17 años. Pero después de ese momento, a lo largo de mi vida siempre me he topado con situaciones de vida o muerte que si no hubiera guardado silencio me hubieran... Aquí afuera fue la última, aquí el, el señor, un señor aquí afuera, dejé mi coche allá enfrente, en su casa, no sé, el guante me grita desde allá. Y me dice, oye hijo de no sé quién, ¿por qué dejas tu coche aquí? Y en ese momento lo que me vino a la mente fue decir, discúlpame, no sabía que era tu lugar Fue todo lo que me nació decir en ese momento y me quedé calladito El cuate se voltea, le dije, pero ya me voy entonces el cuate enojado, muy enojado, se voltea y atrás traía una pistola, así hasta con doble cacha una metralleta, no sé qué cosa era y entonces este... ahora pude haberte la regresado e inventado de qué me hubiera pasado ¿no? El silencio te puede salvar la vida El silencio te puede evitar una enfermedad el silencio, definitivamente el silencio te hace no tener pérdidas económicas el, silencio, el verdadero silencio el que nace desde el amor te hace pasar por este mundo sin toparte con la maldad de verdad, te brinca las trancas te da la vuelta a las cosas negativas pero obviamente pues eso se aprende, no se aprende hasta que te pasa el problema es que que este texto sirva para que no nos pase más, para que aprendamos a ser conscientes de lo que hablamos. ¿Sí? ¿Y desde dónde surge lo que hablamos? ¿No? Entonces, ¿desde dónde va a surgir un regaño hacia tus hijos? ¿O desde dónde surge un regaño hacia otra persona?
1: Tal vez, puede ser que sí,
0: puede ser que no No sé, maestro antes de terminar la carrera En el último semestre Me hizo una Era una presentación Pero yo no había estudiado nada Porque me vine de fiesta un día antes Y solo copié y pegué toda la información Y la puse ahí Y empecé a leer todo Y aparte estaba todavía como tomado y Yo solo leí todo lo que decía ahí Y el cuate me dijo Bájate no te, primero no te quiero volver a ver No debiste de haber estudiado mercadotecnia, Eres una papa, no sabes hablar en público No sirves para esto Vete de mi vista Así me hizo llorar Se me bajó la borrachera Y yo creo que lloré todavía Bacardí o no sé qué había tomado ¿Sí? Y bueno después al final me pasó con seis ¿no? pero me destruyó totalmente ¿no? obviamente después de eso yo no quería volver a saber de hablar en público pero nada de dónde vinieron sus palabras de su ego y así yo he visto que muchas veces destruimos a las personas así destruimos a las personas así en un instante ¿Eh? por eso a veces a mí cuando me tratan de evaluar como si estuviera encantando por un sueño me digo cállate cállate, cállate". no te pedí eso veías con otra persona conmigo no entonces pero básicamente es eso o sea nuestras palabras realmente destruyen digo si te tocó la fortuna de que estuviste con alguien bondadoso y te hizo luz con sus palabras qué padre pero si estuviste con un canijo que aparte le fue mal en su vida y está frustrado y con esas mismas palabras te proyecta, pues sí te puede destruir, ¿no? Entonces, por eso Dios quitó el poder a nuestros decretos. Más bien lo, lo ocultó. Nos dio la capacidad de hablar y ocultó su poder. ¿Vale? La mayoría de las personas por eso habla y no tiene conciencia del poder que tiene, porque el poder está oculto. Pero cuando te lo revela, como ahorita que se no lo está revelando, es porque lo va a despertar. Pero, ¿cómo lo vas a usar? Esa es la pregunta. ¿Con qué propósito lo vas a usar? Pues a partir del silencio. ¿no? Definitivamente, si no sé qué decir, mejor me callo. O sea, si la gente dice, se va a acabar el mundo, por favor, ayúdenos. Dios, se está acabando el mundo, y todos gritando y chillando y todo... Y no sabes qué decir, qué tienen que decir. Así, mira, como en el temblor de, del último temblor, ¿no? Ya...
1: Que se estaba cayendo, todos los edificios se estaban moviendo, así, mira, ¡tás,
0: tás! La gente gritaba,
1: todo el mundo decía
0: un montón de cosas y en el momento fue algo bien feo. Yo solo me acordé de una cosa mejor cállate solo quedé así no dije nada solo hasta cerré los ojos ¿sí? cuando ese temblor es el caos de tu vida y tu matrimonio o cuando ese temblor es que quieres tener la razón con alguien y que te estás peleando con alguien allá afuera o que te vas picudeando con otro coche ¿qué es lo que tienes realmente que hacer? guardar silencio ¿No? entonces les, de, les digo, me ha pasado varias veces, yo creo que es una, es una corrección de mi alma porque me ha pasado varias veces un día entrando a una gasolinería en una camioneta se me avienta bien feo y, toda, y me voy esta, metiendo a la, pues al carril para cargar gasolina y se me mete y me echa para atrás y hasta me da un así y lo primerito que me vino a la mente es se pues, enójate, quejate Dile de cosas Y lo primerito que vino a mi mente fue Se bajan dos tipos y trae pistola Está cañón, ¿eh? Y dije, ¿qué tal si por lo menos una pitadita le hubiera dado? Entonces Yo pienso que en el infierno en el purgatorio en los lugares donde hay caos verdadero la única manera de defenderte es calladito no hay otra forma ¿les ha pasado tratar de explicar algo sin que nadie te crea? que te acusen injustamente que aunque por más que quieres defenderte, todos creen algo bien diferente ¿Sí les ha pasado? Bueno, y si no les ha pasado, ¿cuál es la mejor forma de enfrentarlo? Te callas. Y la experiencia me ha enseñado que los años te dan la razón. Pero ¿qué, qué hubiera pasado si no me hubiera callado. ¿Vale? Entonces, es importante entender ese principio. El segundo paso de un decreto es que los decretos vienen de él. del alma y finalmente el número tres es un decreto son está compuesto por pensamiento y acción unidas si solamente me quedo callado porque en el momento sentí miedo pensamiento y acción no están unidas, están separadas si solamente yo me quedo callado porque en el momento siento miedo ante lo que me está sucediendo pensamiento y acción no están unificadas Definitivamente no estén unificadas. Pensamiento es la conciencia y la acción es que mi cuerpo siga mi conciencia. ¿Sí? En, en otra ocasión sucedió que... este. Pues unos chavos trataban de extorsionarme en un, en un negocio que tenía y trataban de extorsionarme. Y, y entonces comenzaron a ir a pedirme dinero constantemente. ¿no? Pero entonces pues ya iban varios, ya traían pistolas y querían todo el tiempo dinero mínimo de 3 mil, 5 mil, mil pesos. Bueno, el chiste era, fue que... En una de esas ocasiones, y toda la gente de ahí de esa colonia sabía que estaba pasando eso, incluso todos estaban viendo afuera, porque iban y se estacionaban en un microbús y ahí empezaban a decir un buen de cosas, ¿no? pero bueno, el chiste es que en una de esas eh, salí y en los cuartos estaban diciéndome cosas así, pero feas, groserías y así, y cosas gachas, y lo que me vino a mi mente fue así no, te, no me dio miedo porque dije la luz está detrás de esto si Dios me quiere muerto ya me hubiera matado ¿No? Dios está detrás de esto entonces no sé por qué razón en el momento sentí Dios está detrás de esto y me quedé callado justo ese día que yo hice eso Descubrí que lo que tenía que hacer era irme de ahí Inclusive le di las gracias al chavo Le dije, pues mira, si te, en otra vida O te debo algo O te quedé a deber algo Pues ya, te lo pagué, ¿no? Con esta situación Y ya y
1: Ya, ni modo, ¿no?
0: Si no entiendes lo que hago Y yo tampoco entiendo lo que tú haces Pues ya, así lo dejamos Y en el momento guardé silencio En ese momento me pude retirar, Jamás me volví a enterar de esas personas Jamás los volví a ver pero en el momento sentí esa palpita, la necesidad de guardar silencio. Me quitó de esa bronca. Si les contara cuántas broncas, de cuántas me acercaban en el momento justo. Y por alguna razón en el momento justo me viene la necesidad de guardar silencio. Entonces el silencio es como la, la expresión de Dios. Inclusive en asaltos en Santos también me ha pasado que simplemente guardo silencio tiene un poder especial ¿eh? una, gente, una persona me decía Oye, ¿qué palabras dices para eso? pues mira la verdad lo único que hice fue guardar silencio cerré mis ojos y dije Dios está detrás de esto el cuate se le empezó a pegar a la gente que iba al lado de mí, a todos. Yo lo único que hice traía toda mi quincena de todo lo que había cobrado. Y lo único que hice fue tenía un billete de 20 pesos que había guardado aquí por alguna razón. Saqué ese billete y solo se lo di. Y el cuate se enojado y me lo arranca. Seguí mi silencio y se fue. Las personas no guardamos ese silencio y no unimos nuestro pensamiento y nuestra acción, el decreto no es verdaderamente un decreto. ¿Vale? Dos pensamientos significan, primero veo la raíz de lo que está sucediendo y todo mi cuerpo ayuda a que ese decreto sea un... Y acuérdense, reconocer a Dios detrás de todo lo que nos está pasando. Es la raíz y un verdadero de Cristo. Y no necesariamente es para sacarnos de un lugar feo, también puede ayudarnos a crear realidades de abundancia, que es donde lo debemos empezar a utilizar y debemos empezar a utilizarlo. Pero tenemos que quedarnos callados cuando la vida nos enseñe esas cosas negativas. Es necesario. Si sí te va a enseñar las deudas, te va a enseñar cosas negativas, tú ahí tienes que guardar silencio. A partir de ahí comienza a hacer tus decretos. La luz está detrás de esto. Y a partir de ahí decreta. decreta. El dinero fluye. Las situaciones cambian. Todo, todo mejora. En alguna ocasión saliendo de, mi, de la escuela cuando estudiaba, este, se me cierra un, un, un coche y hacía me, y a media o avenida central, una avenida como el periférico, se baja, me suben a su coche y me, y me secuestran. Y entonces, pues me empiezan a sacar todo, ¿no? dinero, todo lo que traía en el momento, y mi coche se lo lleva. Y este. Y me empiezan a decir, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, sabemos dónde vive, quiénes son tus papás Sabemos, todo de ti sabemos ¿no? Sacan el celular y empiezan a revisar Yo tenía el, la costumbre de poner papá, mamá y así ¿no? Entonces sacan el celular y empiezan a ver que, este, que tenía el nombre de mi papá, el nombre de mi mamá y todo no O sea, pues nunca, no te imaginas que te va a pasar eso pero bueno, los cuates estos así me tuvieron un rato, fuimos al cajero varias veces, sacaron dinero, todo el dinero que, pudi que pudimos sacar y gastar en el momento. Total que, este, pues, lo único que yo hacía era guardar silencio. Había uno de ellos que era un señor gordo, grande, muy gordo, con unas manos así como del tamaño del mis dos manos, más otras dos manos, era una de sus manos y ese nada más me iba pelando así en la cabeza, ¿no? Y entonces yo lo que hacía fue guardar silencio, solo me quedé callado. Este, con, pasaron como unas 3-4 horas yo creo. Y este, me dejaron. Y dejaron mi coche, o sea, lo desvalijaron me sacaron todo, pero al final pude recuperar el auto, ahí estaba, ¿no? Eh, el silencio te puede hacer que mantenga mantenerte con vida el silencio te puede sacar de la cárcel conozco a un tipo que salió de la cárcel por guardar silencio por no defenderse cuando tuvo la oportunidad de defenderse o sea hay muchas cosas que yo creo que es el fondo de esta clase y tenemos que analizarlas bien profundamente yo estoy seguro que si en nuestra vida, en el 50% de las veces, hubiéramos guardado silencio, no estaríamos viviendo consecuencias negativas ahorita. Estoy segurísimo. O sea, si en lugar de cuando estaba la pelea en su máximo apogeo, en lugar de seguirle, me hubiera callado, ¿no? o en lugar de renunciar y decir, renuncio, me hubiera esperado, otro gallo ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, conciencia más acción. El decreto. La tarea de esta semana es: sí. analicen en su vida, desde lo que se acuerde, todas las veces que pudieron haber guardado silencio. Recuerden que estamos de cara a rosca sanada. Todas las veces que pudieron haber guardado silencio por ego, por miedo, por querer ser más que el otro, decidieron expresarse. Y tienen que apuntarlas y eso es lo que tienen que pedir perdón en esta semana. Y decirle a Dios, perdóname. detrás de esto está bien esto me está purificando esto me está quitando algo peor yo me dejo en el momento en el que tú haces eso en ese momento un ayúdame luz te transforma totalmente una un última anécdota les puedo contar muchas pero una, estaba fuera de una estaba esperando una combi, eran las 11 de la noche y estaba todo oscuro. Todo estaba todo oscuro y yo estaba solo, no había nadie más. Entonces llegaron unos tipos y uno me empieza a jalar una cadena. Traía una cadena, creo que era de oro, y una chamarra como de piel un saco. Y uno por atrás me jala el el saco y el otro me jala la cadena por acá y el otro me estaba metiendo las manos a las bolsas eran varios, no supe ni cuántos eran lo único que en el momento se me ocurrió fue cerrar mis ojos y decir no hay nada más aparte de Dios aquí y le dije ayúdame y empecé a invocar a los ángeles hay una oración que se llama Bechema, mi Mimili, Mijael, Mismoli, Gabriel, milina y Uriel y Rafael y esa oración es delante de mí, Rafael, detrás de mí, Miguel, a mi derecha Miguel, a mi izquierda, también Alrededor de mí la presencia de Dios. Y dentro de mí la fe, la certeza absoluta. Solo dije eso. En ese momento se encendió la, el faro. Porque estaba. justo estaba parado en un faro, se enciende el faro y sale gente de una casa. Pero. Como todo sucedió en el momento así que se encendió y empezó a salir gente, como unas como 6, 7 personas de la casa, se espantaron y se fueron. Y ni me quitaron la chamada, ni me quitaron la cadena, ni me quitaron la cartera. Sí, hola. Entonces, pues, bueno, pues una anécdota más. Bueno, vale. pues muchas gracias.
1: Dentro de nuestro silencio esto me
0: dice estar quien en estar pensando en qué uh
1: -huh.